0: Bienvenue au Secure épisode spécial sur l'Ukraine. Je suis avec Alexis. Bonjour Nicolas. Bonjour. Là, on va aborder de un sujet qui est très sensible, qui fait beaucoup les médias. Alors, on ne parlera pas du problème sur le terrain parce qu'on n'est pas spécialisé là-dedans. On va vraiment s'intéresser au côté cyber parce qu'il y a beaucoup d'énervement depuis ce temps-là. Donc, je pense qu'il y a un peu de clarté à avoir sur tout ça et comment vraiment interpréter les informations. Que je vais te laisser commencer avec un peu une forme d'historique de, des premiers événements qu'il y a eu ou, justement au, au début du déclenchement de cette guerre.
1: Oui, voilà. Dans le fond, euh, on va remonter à la semaine du... Euh, Euh, du 21 mars euh, euh, oui, 21 février dis-je donc euh, quelques jours avant euh, vraiment l'invasion sur le le terrain des des Russes en Ukraine euh, il y a eu des des premiers signes de cyberattaques qui ont été détectés Euh, on parlait surtout d'attaques de type déni de service donc euh, il y a des des systèmes des sites web en Ukraine qui ont commencé à tomber euh, qui qui n'étaient plus disponibles euh, puis, euh, quelques jours plus tard, le, le 23 février pour être précis, euh, ISET a détecté le, le premier signe d'un euh, d'un wiper. Et donc, ça, c'est un logiciel malveillant qui a comme but euh, unique de, de corrompre les, les ordinateurs qui sont infectés. Donc, il n'y a pas de vol de données, il n'y a pas, de, il y a pas de, de, de motif financier. C'est vraiment une activité au niveau du disquesur puis de corrompre le disquesur pour rendre les systèmes inopérants de façon de façon permanente et euh, la, la, les premières exécutions de ce wiper là ont eu lieu quelques heures seulement avant l'entrée des, des forces russes sur le terrain euh, par après, on a on a découvert d'autres euh, d'autres modules euh, liés à ce, à ce premier wiper qu'on a appelé Hermetic wiper. Euh, en fait, je dis on, oh, mais ça, ça a été un, une espèce de consensus euh, sur Twitter euh, parce qu'on l'avait pas nommé initialement. Là. Donc Hermetic wiper qui est le premier. Euh, on a découvert un composant euh, qui permettait de de propager le, le wiper dans des réseaux internes. Euh, puis je dois, dois le préciser, là, c'était, la propagation c'était vraiment très, très limitée. On est loin d'un cas comme notre Petia euh, qui exploitait une vulnérabilité qui pouvait se propager à, à partout dans le monde. Là. C'était, donc c'était assez limité. Euh, et euh, on a aussi découvert une deuxième famille de wipers qu'on a appelée Isaac Wiper, euh, qui avait essentiellement les, les, les mêmes objectifs là, de, de rendre les, euh, les systèmes inopérants. Puis, euh, ce qui est intéressant là de noter, c'est que ces deux wipers là euh, s- semblent avoir été développés euh, à partir de, de zéro là, pour cette, cette attaque là ou ces attaques là. Il euh, n'y avait aucune aucune similarité au niveau du code euh, avec. Quoi que ce soit qu'on n'a jamais vu dans le passé, donc euh, et, et on a vu uniquement euh, ces logiciels malveillants-là être déployés en Ukraine. On les a vus nulle part ailleurs euh, en date du 10 mars 2022. Là, euh, on n'a vu que de l'activité en Ukraine.
0: C'est très intéressant. Ben, très intéressant dans le sens où c'est, c'est très plutôt rare de voir ce genre de, d'unicité-là. Et mm-hmm. ce genre de portée très, très étroite aussi de, d'action d'un, d'un code malveillant. Notre pétition, avait justement, il l'avait échappé, puis ça avait comme glissé à travers le monde, même si, je, si on, on prétend que les, 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 l'intention était très limitée, là, celui qui s'est échappé. Là, il ne se s'est pas échappé, puis c'est vraiment du code qui, de, ce que tu mentionnes, est tout nouveau, c'est, euh, c'est-à-dire qu'il se préparait quand même depuis plusieurs semaines, là, on, peut, on, on peut supposer, là. Oui, clairement.
1: Tout indique que c'était planifié. Euh, euh, Il y a un élément technique dans dans l'attaque qu'on a noté, c'est l'utilisation d'un certificat de de signature numérique de de code exécutable, qu'on appelle Code Signing Certificate, euh, qui a été émis euh, plus tôt. euh, En fait, le le certificat comme tel a été euh, émis en 2021 euh, et ensuite, il a été utilisé pour signer ces logiciels malveillants-là. Dans un des cas... Euh, dans le fond, les, les, il y a plusieurs organisations en Ukraine qui ont été affectées, on en a investigué certaines euh, là-dedans, puis euh, une d'entre elles, le Hermetic Wiper, a été déployée à l'aide d'une, d'une GPO, à l'aide d'une, d'une, d'une policy euh, du domaine Windows là en question. Donc, c'est clair à ce moment-là que l'attaquant avait déjà le contrôle du réseau euh, bien avant là, euh, bien avant le lancement de, de la policy et le déploiement du, de Hermetic Wiper. Donc, euh, euh, ça s'est fait de façon calculée, c'est certain
0: intéressant justement qu'il était déjà, que déjà rentré dans le réseau. C'est vraiment c'est ce qu'on pourrait qualifier une attaque beaucoup plus sophistiquée que ce qu'on est habitué de voir. Puis probablement qu'il était patient puis qu'il attendait le bon moment pour déclencher la dite la, la, la situation. fait que C'est très, très intéressant au sens technique de la chose. Est-ce qu'il y a eu d'autres cas comme ça que vous avez repérés dans la même période? En fait, non. C'est, l'activité a, 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 a cessé assez
1: rapidement. Euh, au niveau des, 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 des wipers. Euh, puis, euh, on, on a eu la chance de les analyser en détail. Euh, on essaie, en fait, euh, une fois le, le moment de, 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 très intense de, de, d'analyse préliminaire, puis de, de partage de l'information, là, on a, on a évidemment communiqué de l'information à, à différents partenaires là, pour euh, qu'ils puissent se défendre contre, contre ces wipers-là. On essaie de lier. ces... Euh, ces attaques-là à des groupes ou à des acteurs connus euh, qu'on, qu'on aurait pu déjà avoir observé J'ai mentionné qu'il n'y avait pas au niveau du code, il n'y avait pas de similarité, mais on a essayé de s'intéresser à, à d'autres aspects techniques de l'attaque. Est-ce qu'il y avait de l'infrastructure euh, utilisée par les attaquants qu'on avait déjà vus ailleurs? Est-ce, que, est-ce qu'il y avait des traces ou des, des indices qui pouvaient nous dire « Ah, ça, c'est APT28 ou APT29, ou un, un groupe connu? Euh, » Et en fait, on a trouvé absolument rien. Euh, pour nous, on, on considère ça comme un, une attaque faite par un, un, un acteur malveillant, un nouveau, euh, euh, non, non classifié, là, parce qu'on ne le, euh, le connaît pas encore.
0: C'est, ben, c'est, c'est très surprenant. J'imagine mmh. qu'on peut y supposer... Euh, que c'est soit un acteur actuel qui est juste retoulé ou vraiment de littéralement tout pour son pour son besoin dans ce cas de la, la cyber qui lui a été commandée ou littéralement des, un, des employés, finalement, de, de, de la Russie qui sont chargés de faire ce genre de choses-là. Mais c'est pas à ce que cherche leur modèle. Ils préfèrent utiliser des privateers, ils préfèrent sous-traiter ce genre de travaux-là plutôt que d'avoir ça à même, à même leur payroll. Oui, c'est, c'est, pour nous, c'est, c'est bien difficile à déterminer,
1: euh, mais euh, c'est, c'est, c'est particulier parce qu'on aurait pu s'attendre à ce que des groupes connus soient, euh, soient utilisés ou soient impliqués dans, dans ces attaques-là. Euh, il se passe des choses en Ukraine depuis plusieurs années, des choses uniques euh, au niveau des, des, des cyberattaques. On a mentionné notre PTIA, euh, qui était très très dévastateur. Là, ça va rester dans l'histoire comme une des attaques euh, les, les plus dévastatrices euh, de l'histoire. Euh, mais il ne faut pas oublier aussi l'attaque euh, contre euh, la compagnie d'électricité euh, ukrainienne, hein, une attaque qui utilisait pour la première fois un logiciel malveillant désigné pour interagir avec l'équipement qui se trouve dans les centrales électriques. Euh, donc, c'était la première fois qu'on voyait ça de l'histoire. Euh, puis ça avait fonctionné hein, pendant plusieurs heures. À Kiev, il n'y avait pas eu d'électricité euh, quand ça s'était produit. Euh, donc, on aurait pu s'attendre à ce que ces groupes-là qui sont présents en Ukraine pour. Pour faire des attaques à différents moments, aurait été aussi impliqué dans les derniers jours, les dernières semaines, puis ça semble pas être le cas.
0: Euh, ben, tant qu'à ça, on va, on va brancher sur Conti, qui s'est quand même fait peu éventré par soit des collaborateurs ou soit des gens qui se sont infiltrés. Là. Je sais pas, c'est un peu dur de savoir à quel point, là, mais quand même, c'est assez intéressant ce qu'en est sorti de tout ça. Puis tout le. le L'information que ça donne justement à des analystes comme vous autres, de pouvoir avoir une vue interne du fonctionnement de ces groupes-là.
1: Le timing de ça est aussi important parce que Conti a déclaré supporter le gouvernement russe et puis menacer de représailles ceux qui oseraient s'attaquer à l'infrastructure russe par le biais de cyberattaques et tout. Donc, disons qu'on sait dans quel quel camp ils ont choisi. Et que ça a pris quoi? Deux ou trois jours? Et puis, il y a eu la, la, fuite, euh, euh, la fuite de toute leur, leur log, de leur messagerie. Euh, puis, comme tu dis, on ne sait pas exactement. Il y a, il y a, est-ce que je sache, il n'y a personne qui a revendiqué officiellement la, la fuite? Est-ce que c'est euh, peut-être un collaborateur qui était euh, qui, qui, qui est, qui est en désaccord avec, euh, avec les actions de, de la Russie? Est-ce que c'était. peut-être un un chercheur ou même quelqu'un des des forces de l'ordre qui aurait infiltré le groupe et qui aurait dit « Ok, c'est assez maintenant, c'est le temps de tout tout fuiter Euh, ». On ne connaît pas le motif réel euh, euh, des personnes ou de la personne derrière cette fuite-là. On ne sait pas non plus, évidemment, s'il n'y a pas eu des modifications. Il faut toujours prendre ça avec avec un grain de sel. Si on ne sait pas d'où vient la fuite, euh, elle a peut-être été euh, altérée pour des motifs euh, quelconques. Donc, il faut Bon, c'est super intéressant ce qu'il y a là-dedans, euh, mais il faut faire attention aux conclusions qu'on en tire pour l'instant. Mais euh, au niveau des forces de l'ordre, toujours euh, il faut être capable de corroborer l'information avec une source indépendante. Là. Ça donne un méchant bon point de départ euh, aux, aux forces de l'ordre qui essaient de, 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 d'attraper les gens qui opèrent Conti euh, pour partir des, des investigations pour affiner leur, leur investigation actuelle.
0: Oui, tu sais, ben, c'est ça, ça, ça dirige les choses. Euh, dans le timeline général, tu avais fait le tour. ou Tu as d'autres choses que tu aimerais aborder dans, dans, dans les différents événements qui se sont passés là, depuis, la chronologie, depuis, euh, depuis le début? Non, pour ce qui se passe en Ukraine, je pense
1: que ça, ça fait le tour. Euh, euh, ça fait le tour des, des événements marquants. Euh, c'était, ça s'est vraiment passé. Le, le gros, là, c'est, entre, c'est entre le 25 février puis, et euh, puis la fin du mois. Euh, et maintenant, on ne on voit, on voit plus vraiment... Euh, en fait, on ne voit plus de signes d'attaque spécifique euh, comme on a vu là, dans ces moments-là avec, avec des wipers?
0: Euh... Est-ce que ça concorderait avec la coupure qu'on a eue? Ben, les coupures Internet, il y en a eu plusieurs depuis. Là, autant la censure interne qui est appliquée de plus, plus sauvage et les les euh, les, trans, les grands transporteurs qui commencent à couper les liens. Euh, certaines personnes disent qu'il commence à avoir une réduction du bruit, entre, entre autres des, des trolls, qui commencent à être beaucoup moins bruyants depuis que finalement la, la, l'Internet russe est limité. Est-ce que vous avez vu des éléments comme ça qu'on peut rattacher avec des, des, des changements de cette nature-là? ouais c'est pas quelque chose qu'on, qu'on
1: suit attentivement au niveau des euh, des euh, de la censure ou de, 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 des canaux de communication que les trolls pourraient utiliser et tout euh, je sais qu'ils commencent à avoir beaucoup de restrictions euh, au niveau des euh, des, 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 des médias euh, qui sont euh, qui sont clairement des médias euh, contrôlés par le gouvernement russe euh, qui sont retirés de certaines certaines plateformes euh, on a vu euh, euh, il y a peut-être une chose qu'on peut mentionner, c'est des, 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 des attaques euh, ou des incidents de type euh, hacktivism. Euh, des, euh, donc, il y a eu des... On a vu Anonymous à peu près au même moment où Conti s'est élevé. Anonymous a aussi lancé un appel. Mm-hmm. Euh, donc, euh, il y a eu des, 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 des sites web euh, russes qui ont, euh, qui ont été... Euh, qui ont, le contenu a été changé là, pour des messages euh, contre la guerre, ce genre de trucs-là. Euh, mais ça reste, je pense, en marge.
0: Euh, du conflit, euh, du cœur du conflit. Justement, en parlant d'Anonymous, puis on a eu Conti qui c'était ça, mais là, tu Anonymous, est-ce que vous avez vu des signes de choses comme ça ou c'est vraiment un organisé, c'est vraiment désorganisé comme se veut Anonymous, puis euh, c'est un appel à, à tout le monde, puis à faire n'importe quoi? Hein? Ouais, c'est plus ça, c'est plus, c'est plus des appels à, à, à non structurés.
1: Euh, ils peuvent peuvent lancer des cibles c'est basé sur le le volontariat si on veut hein, les les gens qui veulent se joindre au mouvement peuvent le faire euh, de leur propre façon, de leur propre chef Euh, il y a eu, je ne sais pas s'il fonctionne encore, mais il y a même eu une espèce de de, de, de plateforme pour que les gens puissent euh, laisser leur ordinateur être utilisé pour des attaques de de déni de service donc ils laissaient le contrôle à quelqu'un d'autre de, de vraiment utiliser leur ordinateur comme, comme un des nœuds qui envoie du trafic. Euh, c'est assez particulier. Euh, disons que je ne recommande pas euh, ce genre, de, ce genre de, 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 d'activité-là. C'est super risqué. Là. Mais de toute façon, je ne
0: recommande pas de faire du activisme parce que d'un point de vue pur, légal, ce n'est pas, on n'est pas dans la loi, ce n'est c'est, c'est pas bien. Puis on se mêle d'un conflit qui dépasse largement euh, nos... Euh, notre connaissance, tu mentionnais justement de corroborer des choses comme ça, mais votre portée, si vous avez déjà une vision beaucoup plus vaste qu'un individu normal peut avoir. Moi, comme individu, je n'ai pas cette vision-là. Fait je me mêle d'un conflit qui n'est pas le mien. J'interfère des, les forces qui sont de, du sens dans lequel je veux pousser parce que je ne sais pas ce que les forces canadiennes ou les forces américaines ou dans l'OTAN en général font actuellement ce genre de choses-là. Mmh. Et je pourrais leur nuire et vice-versa. Je, je me mets la face face aux Russes, dans lesquels je veux pas qu'ils me regardent. Je n'insiste pas vraiment qu'ils s'en prennent à moi. Fait que, je ne me mets pas dans une position qui est à risque. Où, et là, de, en plus, de, de partager mon ordinateur avec des, des purs inconnus, là, c'est, 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 un peu, c'est un peu fou, ces éléments-là.
1: Ouais, c'est un peu fou. Il y, y a aussi le risque de se faire manipuler. Hein. Le, 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 la manipulation de l'information en, en temps de conflit, est, on ne peut, peut pas se le cacher. Il y a de la fausse information ou disons de la, la désinformation d'un, d'un peu partout. Il euh, y a moyen de se, de se faire influencer ou euh, manipuler par, euh, par euh, des sources d'information. Puis, finalement, ce qu'on fait, c'est n'est même pas ce qu'on pensait faire. Euh, Il ouais, faut être excessivement prudent avec ces choses-là.
0: Oui, puis de toute façon, depuis le conflit, si tu, tu parles des informations, c'est pour moi, en ce que cas, personnellement, je trouve ça terrible parce que je dois vérifier au moins à trois, quatre places différentes mon information pour être capable de faire une opinion qui est à peu près exacte parce mmh. que euh, si je lis juste une source de nouvelles, euh, je vais, ça va clairement biaisé Puis on voit que clairement, l'Ukraine euh, ne sont, sont, euh, sont pas nés de la dernière en plus sur la désinformation. Ils, ils maîtrisent relativement bien le jeu aussi. Fait, de, de vouloir acaisser les demandes de façon express c'est la même chose. C'est peut-être un peu un risque aussi, parce qu'on ne connaît pas la, la vraie game de l'Ukraine dans à travers tout ça. Fait la désinformation est très dangereuse d'un point de vue opinion. Bref, euh, Là, tu dis, tu voyais, vous avez plus vu beaucoup d'activités en Ukraine depuis déjà un certain temps. Là, il y a beaucoup de gens qui s'énervent avec le fait que, que cette guerre-là aurait des répercussions sur l'Occident en général, ou principalement la, l'OTAN, où la Russie pourrait s'en prendre à... Les pays amis, mettons, qui vous donnent une certaine forme de contribution, de répercussions euh, de sanctions face à la Russie. Euh, moi, j'ai un certain scepticisme par rapport à ça. Euh, toi, tu es beaucoup plus dans un milieu où tu peux vraiment voir s'il y a lieu ou pas de vraiment voir des mouvements par rapport à ça. Oui, donc c'est une, c'est, une, c'est une grande question. Et euh, Puis je comprends que ça, ça
1: intéresse pratiquement tout le monde. Euh, alors, on, on peut faire le point. Okay? Euh, en date d'aujourd'hui, il n'y a, a pas eu de cyberattaque euh, claire qui était liée au conflit à l'extérieur de l'Ukraine. Euh, et euh, toutes les attaques, les attaques normales, là, euh, c'est plate à dire, là, mais euh, les, les, les Conti, les Emotet de ce monde, là, ils n'ont pas arrêté de travailler, parce qu'on peut appeler ça un travail, là, euh, au moment où le conflit euh, a commencé, puis ils, vont, ils sont mis en pause. Là, les attaques habituelles auxquelles on est... On fait face, là, à tous les jours, elle continue. Donc, les chances que si vous défendez une organisation en ce moment, là, les, si vous voyez une attaque euh, ou une tentative d'attaque sur votre organisation, les chances sont très fortes que ça n'ait aucun lien avec le conflit. Ceci étant dit, ça veut pas dire qu'on peut pas se préparer. Euh, le CISA américain euh, a sorti un, un article vraiment très, très, très utile avec beaucoup d'informations. Euh, dédié pratiquement aux, aux tactiques, euh, aux TTP, ce qu'on appelle Tactics, Techniques and Procedures, euh, des, des, des groupes ou des attaquants qui, qui eux, euh, lient à, au gouvernement russe. Là, et ils donnent des, 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 des checklists là, euh, de choses à faire, euh, entre autres des, des vulnérabilités utilisées, euh, qu'on a vu utiliser par ces groupes-là dans le passé. Donc, la checklist dit, si vous avez ces équipements-là, assurez-vous d'avoir mis à jour. Tous ces systèmes-là. Et donc, il faut absolument porter attention à ça. Et ne serait-ce que pour détecter si jamais là, on voyait un Hermetic Wiper être déployé dans une organisation au Canada, là, je pourrais vous dire que je serais le premier à dire là, on a un, on a un sérieux problème. Et donc, il faut porter attention à ça. On a, on, a, on a rendu public beaucoup d'indicateurs de compromission par rapport à tout ce qu'on a vu en Ukraine. Donc, il n'y a comme pas de raison que les organisations au Canada n'aient pas tout le filet en place pour détecter si ces attaques-là se transportent au Canada. Là, il faut le savoir, puis il faut absolument avertir le gouvernement canadien, euh, le CCCS, Canadian Cybersecurity. Le CCC. CCC, voilà. Euh, parce que ça pourrait, changer la, ça pourrait changer la game. là. Mais, Ceci étant dit, là, toutes les autres attaques continuent, puis euh, il faut continuer à se défendre contre le, le quotidien là, quand même.
0: Ouais, mais c'est ça, le, le quotidien, ça ne va pas parce que euh, on, ce, ces deux pays-là sont en guerre, puis tu sais, ces gens-là, tu, comme tu le mentionnes, c'est je ça très intéressant, c'est leur travail. Tu sais, ils n'arrêteront pas de vouloir payer leur, leur hypothèque parce qu'il y a une guerre. Puis, il est très probable que ces gens-là sont pas nécessairement dans les zones de conflit en plus. Donc, qu'on doit continuer, leurs banques vont continuer à leur exiger le, le, leur paiement, puis tout va continuer. Fait que les autres ils doivent continuer à, à vivre normalement. Puis, ça revient toujours les affaires du gène de base. Je trouve ça intéressant que le CISA est sorti justement quelque chose de spécifique, mais il demande que les éléments du gène de base conflit pas conflit devrait être là dans,
1: ouais, dans, 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 exactement. dans tu exactement puis tu sais, euh, je pense que tout le monde qui nous écoute euh, va les connaître là, euh, euh, le mettre à jour ses logiciels avoir en fait en premier lieu avoir un inventaire de ses ressources s'assurer que les mises à jour sont mises euh, avoir des, 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 des du endpoint security tout partout serveur inclus euh, euh, alouette là, donc l'hygiène euh, de base euh, c'est, c'est, c'est ce qui va... Euh, c'est ce qui va sauver énormément de, énormément de problèmes.
0: Oui, puis là, il y, deux, il y a eu un cas au Québec avec Alouette. Est-ce que ce cas-là est lié ou pas? Là? Parce qu'il y a un peu de flou. Tout le monde s'est énervé, mais est-ce que, mmh. est-ce que ça a subi, ça, ça a résisté à l'analyse, justement, pour conclure ça? Euh, ça, c'est, une, c'est, une,
1: c'est un super beau dossier de, pour, pour, pour des fins de discussion. Mmh. c'est n'est c'est pas beau pour l'Alouette, évidemment. Ils sont, sont dans le pétrin en ce moment. là euh, Alors, quand ça a sorti, la nouvelle, euh, Alouette a sorti un communiqué en disant On a une. Je pense que ça disait, grosso modo, on a une panne informatique due à une intrusion non autorisée d'un, d'un tiers. Alors, c'est un peu cryptique, un drôle de, une drôle de façon de dire qu'il avait une, il était en train de subir une, une cyberattaque. Et là, on a, on a vu des gens tout de suite dire C'est très, très fortement probable que ce soit lié au conflit, dû à la nature stratégique d'une aluminerie. Et là, on commence à faire des liens. Hein. En Russie, c'est un gros producteur d'aluminium. Le Canada soutient l'Ukraine. Donc, c'est dans l'intérêt de la Russie de nuire à la production d'aluminium au Canada. Alors là, on a un motif. Hein. On, on imagine un motif. C'est plausible hein, qu'il y ait ce motif-là. Mais dans les faits, on n'en sait absolument rien. À ce moment-là, il n'y avait aucun détail technique sur l'attaque. On n'avait rien. Rien, zéro pin barre euh, donc, euh, j'ai trouvé ça personnellement. J'ai fait une sortie sur LinkedIn là, pour dénoncer ça. C'est, selon moi, c'est irresponsable pour des experts d'aller affirmer ça alors qu'ils n'en savent absolument rien. Bon, ceci étant dit, il y a eu du nouveau cette semaine. Euh, on, c'est, on sait que c'est le, le groupe Conti. On en a parlé tantôt, c'est le groupe Conti qui revendique l'attaque. En fait, ils ont même fuité euh, environ 2 gigs de données qui ont, euh, qui ont volé à la luminerie. Euh, Bon, maintenant, sachant cela, Nicolas, penses-tu que l'attaque est due au conflit ou est liée au conflit
0: ben là, ça, ça, c'est très difficile à déterminer. Comme si ils opéraient avant le conflit, puis ils n'ont pas arrêté. Ils ont été euh, un peu échaudés dans le conflit parce que justement, ils sont fait fuiter. Mais je ne pense pas que ça va arrêter leur opération pour autant. Je ne pense pas qu'ils vont arrêter de vouloir faire de l'argent. Parce que puis c'est ça aussi, il faut comprendre dans ces gangs-là, c'est que oui, il y en a dans les zones, les zones fond en Russie, dans ce cas-ci, mais ils sont partout à travers le monde. Ce sont, sont des gens qui sont maintenant tellement dispersés que... Tout, tout ça se continue. Fait que là, à savoir à quel point c'est, c'est ça. Fait que je ne serais pas, même si je serais pas prêt à le dire. Là.
1: <rire> ben, c'est ça. Vois-tu, puis si on s'intéresse aussi à la ligne du temps, euh, l'intrusion, vraiment, là, le moment où Conti a, a eu le contrôle du réseau là, de, d'Alouette, ça date de avant le conflit. Tu sais, on a su qu'est-ce qui se passe. On a su que c'était Conti là, cette semaine, mais. Euh, le, la ligne du temps ne permet pas de dire euh, que, que, c'est, que c'est, c'est lié au conflit. Le conflit avait même pas commencé sur le terrain. Euh, et ensuite de ça, il n'y a, a, a pas d'autres indices. Ce n'est pas comme si Conti avait annoncé que, euh, qu'il avait fait un statement politique en disant Nous, c'est nous et euh, c'est à cause de, euh, du support euh, canadien. Euh, donc, euh, en ce qui me concerne, euh, même si c'est Conti et même si Conti a, a dit qu'il prenait Or, euh, ou qui prenait le côté de la de la Russie dans le conflit là, euh, pour moi ça reste toujours un, une, une attaque qui qui est pas reliée au conflit euh, du tout
0: Ouais, de toute façon, mon feeling personnel, j'ai plus l'impression que tous ceux qui sont sympathiques à la cause russe vont se concentrer sur des, sur des éléments plus nuisibles que sur le, le, effectivement, l'aluminium. C'est, là, on va très, très loin dans, dans la réflexion. Là. Donc, si on va moins loin dans la réflexion, bien, tout ce qui est pétrole et gaz est probablement beaucoup plus immédiat et beaucoup plus direct. Puis on le voit même dans tant que consommateur, le prix de l'essence a explosé. Donc, c'est beaucoup plus intéressant pour les forces russes de jouer avec l'opinion publique euh, internationale sur cet élément-là que d'aller faire une illuminée qui est, euh, qui est, qui est un, un petit joueur dans l'ensemble de ce genre de conflit-là. Oui,
1: voilà. Puis là, ça, ça devient une analyse parce que géopolitique, puis euh, c'est un sujet qui me, qui, qui me passionne, même si je ne je connais pas, euh, je ne euh, les, 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 suis pas un spécialiste, je ne suis pas étudier là-dedans euh, non plus, mais euh, moi, je me reviens toujours aux faits, puis qu'est-ce qu'on peut observer concrètement, puis... Euh, euh, c'est sûr que quand on, même dans, dans, dans nos travaux d'analyse, d'attaque et tout, on peut se permettre de poser certaines hypothèses euh, pour expliquer un certain comportement, ce genre, de, ce genre de truc-là, mais on est capable de mettre un niveau de confiance. On va dire, nous croyons que ce qui s'est passé, c'est ça, avec un niveau de confiance moyen, à cause de ces éléments-là observables ou observés. Tac, 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 et voilà. Mais quand on n'a aucun, aucun, aucun élément... Et qu'on fait une, une, une conclusion très forte avec aucune nuance là, euh, non, je, je ne marche pas.
0: Je suis très d'accord avec toi. Puis c'est, c'est, c'est moi, ben, peut-être pas des mots aussi forts que les tiens, mais je trouve ça qu'on vient créer du bruit. Non, puis on nuit notre profession au, au bout du compte, parce qu'ensuite les gens vont vouloir qu'on fasse des analyses fortes comme ça tout le temps, mais on ne peut pas, ça prend tellement d'informations. Puis Il peut prendre un exemple qui est complètement différent, bon, au niveau de la COVID par exemple, le point de vue scientifique, le temps, avant qu'on réussisse à avoir les informations et prendre des décisions claires, ça prend du temps, ça prend des analyses, ça prend des choses, ça ne se fait pas comme ça, donc là, euh, je trouve ça hasardeux, là. Puis tu sais, ça ne veut pas dire que si,
1: des fois, il y a des, non, on doit, on fait des rapports des fois, sur des attaques, euh, puis on n'a pas toute l'information. Et, mais peu importe, le petit peu d'informations qu'on a peut servir à bâtir des défenses. Peut-être que les défenses seront exagérées ou seront un peu à côté de la traque, mais des fois, dans le, le, le souci du moment, là, c'est important de, de le faire quand même. Parce qu'au pire, on se protège, euh, on se protège euh, pas tout à fait complètement, mais ça peut aider. Mais là, de tirer des conclusions qui peuvent avoir un impact géopolitique. Majeur, tu sais, euh, d'aller dire, c'est les, c'est les Russes qui nous attaquent, là. C'était ça le message qui était véhiculé. Les Russes attaquent le Québec. Wow, minute, c'est, y a, y a, y a, c'est pas fondé, là. C'est pas fondé. Donc, imaginez que le Canada fasse très bien, on, on, on riposte. Ah, non, tu basé sur quoi. Je suis sûr que le Canada ferait pas ça ou il ferait pas avant, avant d'avoir contre-vérifié de plusieurs sources. Puis c'est ça le travail du, du renseignement, hein. c'est de contre-vérifier des sources. Euh, pour avoir de l'information au niveau de certitude élevé avant de prendre des actions imputées à, aux conséquences importantes.
0: Ouais, de toute façon, pour en fait plusieurs gestions de crise, l'attribution n'est pas tellement importante que. On essaie de comalter le problème avant, puis tu sais le feu est pris dans la bâtisse, on va éteindre. On ne cherche pas c'est qui qui a mis le feu dans la bâtisse, on cherche juste de l'éteindre le plus efficacement possible. Fait que là Dans ce cas-ci, c'est comme ça. Mais En plus, là, on agite un peu le, tout le, le spectre politique de cette, ce conflit-là. Je crois qu'il est somme toute malsain dans la réflexion qu'on devrait être beaucoup plus rationnel et plus posé sur le plus sujet. Hein.
1: Oui, tout à fait d'accord, plus posé.
0: Fait que moi, ça fait le tour. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter sur, euh, sur cet événement-là, du moins dans, dans l'état où il est présentement?
1: Non, ça, je pense qu'on a fait le tour. Là, euh, je pense que comme tout le monde, euh, on, est, on est tous à l'affût euh, euh, de, 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 de tout mouvement, toute nouvelle, euh, toute nouvelle apparition là, de, d'une attaque dans, dans ce conflit-là. Euh, puis euh, peut-être juste un rappel à tout le monde, si, si, si vous ne l'avez pas déjà fait, allez voir l'article du CISA. Euh, c'est une super bonne ressource. Euh, puis ça vaut la peine. Hein. On, on peut pas euh, changer la, la posture de sécurité d'une organisation en, en une semaine seulement parce qu'il y a un, un conflit en quelque part dans le monde. Là. C'est une bonne occasion de faire le, le bilan, de dire est-ce qu'on était prêt, là? Est-ce qu'on aurait été prêt à faire face à, à, à la musique? Puis de tout de suite s'y mettre à faire des, des améliorations euh, des, les, dans, dans, les bons, dans les bons domaines euh, qui sont peut-être pas euh, bien, bien protégés en ce moment.
0: Ben, c'est super. Mais merci énormément de ta contribution. Moi, j'ai, j'ai appris même beaucoup de choses à travers ça, de certains éléments que j'étais moins, moins familier. Très apprécié. Merci énormément.
1: Merci, Nicolas.